0: Sobre la Tierra podcast, ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. ¿Qué consecuencias pueden tener los suelos urbanos contaminados? ¿Cómo se puede en un laboratorio establecer dónde construir una casa, una fábrica o un parque? ¿De qué manera la justicia y la universidad en conjunto pueden contribuir a la salud de todo un barrio? Algunas respuestas y más preguntas en este episodio de Sobre la Tierra Podcast. Cuando hablamos de contaminación ambiental, solemos pensar en el aire y en el agua. Sin embargo, la contaminación en los suelos es igual de importante. En este episodio hablamos con Marta Bargiela, docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de nuestra Facultad. Marta se refirió a la necesidad de conocer el suelo que pisamos para luego determinar dónde construir casas, dónde construir parques y dónde solucionar problemas de contaminación.
1: Cuando comenzamos a trabajar en la cuenca Matanza-Rechuelo con la problemática de contaminación que, tiene, que tenía y que tiene esa cuenca, comenzamos por los cursos de agua y se empezaron a abrir otras líneas de investigación, muchas líneas de tratamiento, de estudios de efectos puntuales de la contaminación, por ejemplo en FitLot, y los tratamientos de agua de los que ya en algunos podcasts ya se ha hablado, y debido a eso y debido al trabajo de mucho tiempo, muchos proyectos, muchas tesis, en un momento... Hicimos un convenio en un proyecto cofinanciado con la Universidad de Avellaneda para trabajar sobre indicadores ambientales, no solamente de agua, sino de suelos en la zona del Partido de Avellaneda.
2: Bien, ¿y por qué estos indicadores son importantes en el trabajo que ustedes realizan?
1: Todo lo que uno trata de trabajar sobre el ambiente va a ir de la mano de la gestión. Entonces, para poder analizar la existencia de contaminación, cuánto es la contaminación y después poder presentar alternativas de manejo o de tratamiento, es necesario que haya algo que indique si eso está contaminado o no. Entonces, se habla de indicadores cuando se habla de parámetros que están fuera de la normativa o de la concentración natural y esos parámetros se combinan después para hacer índices que pueden indicar cuál es la peligrosidad también de esa contaminación. Entonces, trabajar sobre lo que es indicadores ambientales y después formar índices, lo que arma es bases de datos y herramientas para la posterior gestión ambiental.
2: ¿Y qué problemas suelen presentar los suelos urbanos?
1: Eh, los suelos urbanos tienen la problemática a veces de no poder ser también catalogados, como taxonómicamente hablando, tener cómo es el perfil de un suelo, que eso se ve muy bien en suelos naturales, y también son los más afectados antrópicamente. La cuenca tiene mucho de esos suelos urbanos, y entonces el poder empezar a plantear índices que nos indiquen sus niveles de contaminación era importante para después plantear la ocupación de esos suelos, ya sea para vivienda, ya sea para industria o, por ejemplo, para recreación.
2: Cuando pienso en la contaminación del agua, por ejemplo, me puedo imaginar cómo impacta la salud de las personas y al ambiente. Me cuesta más pensar en los impactos de la contaminación de suelos urbanos. Es un poco más complejo, ¿no?
1: Sí, es más complejo. Lo que nosotros hablamos cuando vemos en el ambiente y trabajamos sobre contaminación, hablamos de lo que son compartimentos ambientales. O sea, el agua es un fluido que también se consume y afecta al organismo. El aire ya no es tan claro, pero en el aire vos podés tener por inhalación de gases o por inhalación de partículas. Esas partículas podrían, por ejemplo, venir de los suelos. Entonces, cuando uno habla de suelos contaminados, una de las vías de, de ingreso al organismo, a la afección que puede producir en el organismo, podría ser por las partículas en suspensión en el aire. Después, una de las problemáticas de la cuenca es también la escorrentía de los suelos, o sea, no solamente la contaminación que uno piensa de los vertidos de las industrias, sino zonas de escorrentía que pueden estar llevando parte de los suelos hacia los cursos de agua y contaminar el agua. Y si hay inundación, que las napas suban, también puede ser eh, afección por contacto del agua con las personas o los animales. Después, también el consumo que se puede hacer de las cosas que tienen que ver con esos suelos. O sea, si eso, esos suelos se van, no se va a poder sembrar, porque vaya a tener, va a tener una cantidad de contaminación determinada, entonces es importante estudiar todo eso. Después, no solamente va a afectar al ser humano que esté sobre el suelo, sino que también a la, a la, a la biomasa microbiana que haya en el suelo, debido a que, como es tóxico, los microorganismos también van a ser afectados. Entonces, vamos a tener menor degradación de la materia orgánica para lo que es actividad dentro del suelo.
2: ¿Y cuáles pueden ser los orígenes de la contaminación de los suelos
1: urbanos? El suelo urbano está muy afectado por presión antrópica, porque cuando hablamos de suelos urbanos, hablamos de suelos donde hay viviendas que pueden eh, haber perdido, por ejemplo, ruptura de caños, que pueden contaminar con materia orgánica esos suelos, también cercanos a emisión de vehículos, hay suelos que tienen contenidos de plomo porque en algún momento las naftas tenían plomo y las emisiones atmosféricas en la ciudad son mucho más, eran mucho más importantes que en el campo, entonces esas emisiones atmosféricas pasan a los suelos, entonces... Siempre al lado de las rutas o al lado de las calles podés llegar a tener una contaminación por plomo. Esas serían como las contaminaciones más comunes. Y además, muchos suelos, especialmente en la cuenca o en algunos otros lugares, como eran suelos, eran bajos, se rellenaron para poder ser aptos para vivienda. Y ese relleno a veces fue indiscriminado. No es que agarraron suelo de otro lado y rellenaron. Se pueden encontrar escombros, basura, por ejemplo, los rellenos sanitarios. Y entonces, ahí es donde se ve de dónde vendría la contaminación.
2: Bien, ¿nos podrías contar un poco sobre el lugar donde trabajaron?
1: El barrio Ramón Carrillo es un barrio hecho por el Instituto de la Vivienda que donde inicialmente se asentó la gente que vivía en el albergue Guarnes, cuando todo ese terreno era reclamado por los herederos, se los trasladó a los que ocupaban el albergue hacia el barrio Ramón Carrillo. Entonces, no es un asentamiento informal inicialmente, es un asentamiento organizado arquitectónicamente desde el Instituto de la Vivienda. La relocalización de la gente del albergue Guarnes se produce en los 90, en la época donde el intendente era Grosso y donde el presidente era Menem. O sea que desde esa época, que ya está el barrio, que se hizo muy rápido, se construyó muy rápido, estaba hecho en estructura de semilla, como células, para poder crecer las casas, pero después con el tiempo terminó teniendo ciertas características de asentamiento producto de un crecimiento demográfico indiscriminado.
2: ¿Y cuál era la principal problemática?
1: La problemática de ese barrio era que toda la, la zona donde se instala el barrio, que es en lo que sería el Bajo Flores, es la zona que correspondía a la quema, donde en algún momento se depositaban los residuos de toda la capital federal. Entonces es una zona de relleno, porque era una zona de bajos, como toda la, la desembocadura del riachuelo, donde había una, cantidad, una carga de áridos, que son lo que vienen de los escombros de la construcción, y algún otro tipo de basura orgánica. Cuando se hace el barrio, se hace una capa de cementación para hacer las casas encima de la capa. Pero de cualquier manera, quedaban zonas en contacto del suelo con la gente. Y lo que se ve ya desde los primeros tiempos y hay algunos estudios en edaf que hizo la cátedra de edafología que había valores de metales en esas zonas en donde no estaba el cemento en esas zonas de suelo y se encontró plomo en sangre de los habitantes del barrio comienza una denuncia contra el gobierno de la ciudad que es el que hizo las, las construcciones sobre estos problemas de salud que tenía la gente plomo en sangre algunos Sarpullidos este, mm, Muchas enfermedades dérmicas Y entonces este juicio Tiene una ley en el 2004 De que hay que hacer la urbanización del barrio Lo que se dice Que para poder hacer la reurbanización del barrio Volverlo a reurbanizar Hacer las, las cloacas la, Todo lo que es la conexión de agua Y también volver a tener las calles Como estaban antes Primero había que hacer un estudio ambiental Y el estudio ambiental que se hace no certificaba todos los datos que pedía la jueza. Entonces, el Ministerio Público de Defensa le propone a la jueza, porque son los, los defensores, el Ministerio Público de Defensa trabaja como abogados de estas querellas colectivas que pueden suceder en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, ellos le proponen a la jueza que en vez de ser una consultora pagada por el gobierno de la ciudad, se suplantara la consultoría por la academia y que lo hiciera la Facultad de Agronomía dado que trabajaba en ambiente, dado que tenemos nuestra carrera de la licenciatura en Ciencias Ambientales.
2: Tremendo, fue una cuestión bastante novedosa, ¿no?
1: Es inédito como acción a nivel legal, es una cosa muy interesante y bueno, llegó a la facultad este pedido y la cátedra coordinó técnicamente todo el estudio. En ese estudio hicimos todo un estudio de suelos superficiales y en profundidad, hicimos de todo el barrio e hicimos el estudio del agua subterránea. No porque sea un agua de consumo, porque como viven en la ciudad de Buenos Aires, tienen red, además porque eran un barrio construido, entonces tenían agua de red, sino porque, dado que... Había riesgos de inundación, había riesgos de contacto de las cloacas con los pluviales, producto de que, como es un barrio hecho por el Instituto de la Vivienda, AISA no hace la red cloacal interna, sino la que la tiene es el Instituto de la Vivienda, y esto hace mucho que se había hecho, con este incremento demográfico, ya había empezado a haber construcciones informales de cloacas, entonces queríamos ver también a qué nivel llegaba el agua subterránea que pudiera afectar, por ejemplo, por estas inundaciones o lo que podía salir por el pluvial y todo eso. Y además, algo que nosotros postulamos posteriormente, son aguas, las subterráneas, que desaguan en el lago Lugano. Entonces, también cómo podían influir en esos cursos de agua que están dentro de la cuenca.
2: Suena como un trabajo muy complejo. ¿Tuvieron que sumar a otras personas de la facultad?
1: Además de trabajar la cátedra, para poder hacer un grupo de trabajo que hiciera la consultoría general de todo este tema del estudio ambiental, se trabajó con gente de hidrología, con la licenciada borelo que es hidrogeóloga, para todo el tema de aguas subterráneas, y con gente de topografía para poder ver bien el tema del flujo, hicimos nivelación y todo, con gente de topografía, con el ingeniero Rosato no trabajamos con los profesores, hubo pasantes alumnos y fue una experiencia muy interesante para todos los que estuvieron, porque es la primera, creo que era una de las pocas veces que entraban a un trabajo más, más urbano, con todas las problemáticas que implica eso, el entrar, el de entrar con quién entrar, no podías ir a cualquier momento, tener que respetar los espacios de los vecinos. También era todo un tema porque cuando estábamos en las asambleas la gente comenzó a tener el miedo de que si eso se daba mal, eh, se iban a tener que ir. De golpe decirte, bueno, mira, ¿sabes que Acá no puedes vivir, te tenés que ir, es todo un tema para la gente. Y bueno, hubo que también tranquilizar los ánimos.
2: ¿Y cuáles fueron los principales resultados de esta consultoría?
1: Fue un trabajo largo e interesante. Duró dos años el estudio... Hicieron y se, y se dos informes técnicos, uno sobre suelos superficiales y otro sobre suelos sobre suelos en profundidad hasta las aguas subterráneas. Se midieron metales y se midieron compuestos orgánicos. Si estaban por encima de los niveles B vistos en la ley de residuos peligrosos y había que intentar plantear una alternativa de gestión. Cuando nosotros trabajamos e il, y elevamos el informe a la jueza, la mayoría de los suelos se notaba que eran típicos de relleno, se hicieron los perfiles, se vieron los valores, tenía zonas con niveles por encima de los niveles de contaminación, pero no muchas. Entonces, salvo pequeños puntos, no era una cosa que uno dijera, se tienen que ir. Quizás con algunas zonas de remediación, de algún tipo de relleno que retuviera, o algún tipo de cementación podía funcionar.
2: ¿Y estos informes tienen alguna segunda lectura?
1: El tema es que para lo legal, los únicos niveles contra los que podíamos contrastar los suelos era lo que viene de la ley de residuos peligrosos. Porque esa es la única que tiene niveles, de norm niveles norm normados para lo que es suelos residenciales. El tema es que los niveles que están en la ley de residuos peligrosos son tomados de normativas extranjeras y a veces uno no tiene niveles base de nuestros propios suelos. ¿De
2: qué se tratan estos niveles base?
1: ¿Qué son los niveles base? Un nivel en el que yo digo, bueno, este es el nivel que tendría que tener esta zona de estos metales. Por ejemplo, o de estos compuestos orgánicos, bueno, del compuesto que sea. Si yo no planteo ese nivel base, yo no puedo hablar de contaminación. Cuando uno habla de estos índices de contaminación, lo que uno dice es, ¿cuánto se separa de lo que tendría que haber. Cuando yo hablo de contaminación, lo que yo digo es que yo encuentro concentraciones de algunos elementos o de algunos compuestos que naturalmente no tendrían que estar ahí. O no en esa cantidad.
2: ¿Y qué pensaron a partir de los informes que hicieron para la consultoría?
1: ¿Cuál fue el tema? Nuestro resultado para la jueza quedó bien. Pudimos hacer un trabajo interesante pero en el fondo, esos niveles de suelos nos dejaron la idea de que podíamos seguir estudiando el tema para poder tener mayor información, para establecer algunas otras normativas de gestión y buscar en otras zonas cómo plantear niveles base de suelos. Entonces nos quedamos con nuestros datos y los quisimos seguir trabajando para ver si podíamos sacarle un poco más de información, que después se pudiera dar como un informe técnico fuera de este juicio para poder seguir trabajando en suelos de la zona.
2: ¿Y qué hicieron?
1: Lo que nosotros hicimos fue intentar buscar otros índices que nos pudieran informar mejor frente a suelos no contaminados y todo, qué características tenían los suelos. Y trabajamos considerando niveles bases como suelos promedio de nivel mundial no contaminados, contra un LOES, el LOES es como el material parental de los suelos de la pradera pampeana, y contra los, la concentración de los elementos en la corteza. Y nos encontramos con que al usar otros indicadores que son un poco más científicos, que hay que después tratar de nos falta el tema de, de la pasada a decir, bueno, ¿cómo podemos discutir contra esto la normativa? Nos encontramos con valores un poco más preocupantes. Mismo buscando también normativas extranjeras, por ejemplo, contra suelo, en las, mismos, las mismas legislaciones para Canadá a veces nos daban valores de mayor peligro en los suelos que es lo que nos daba la ley de residuos peligrosos de la Argentina. Y encontramos que en algunos casos metales que no habíamos tomado en cuenta podían llegar a resultar peligrosos para estos índices pero también para estos niveles base que son muy globales y que no son específicos de la zona
0: Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Janina Nemirovsky, Sebastián Tamashiro y Pablo Roset.